0: Auf einen Kaffee mit. Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Auf einen Kaffee mit, dem Wissenschaftspodcast der Uni Leipzig. Mein Name ist Inja Unkert, ich bin Studentin an der Uni und ich rede auch mit Dozentinnen und Dozenten unserer Uni über ihre Forschungsthemen. Hier brühen wir sozusagen Wissenschaftsthemen frisch auf, von der Geistes- bis zur Naturwissenschaft. Heute ist Alexander Deg zu Gast im Podcast. Er ist Professor der Theologie. Schön, dass Sie da sind, Herr Professor Deg.
0: Sehr gerne, liebe Frau Unkert. Schönen guten Tag.
1: Schwerpunkte in ihrer Forschung und Lehre sind die Homiletik, also die Geschichte und Theorie, der Predigt und die Liturgie, also die Gottesdienstlehre. Außerdem haben sie Judaistik in Jerusalem studiert und beschäftigen sich mit dem christlich-jüdischen Dialog. Da sind sie unter anderem auch im Vorstand des Vereins Studium in Israel. Aber bevor wir zu den angesprochenen Themen kommen, möchte ich jetzt erstmal gerne wissen, wie trinken Sie denn am liebsten Ihren Kaffee?
0: Ich trinke Kaffee sehr, sehr stark und immer nur schwarz. Das habe ich mir seit einigen Jahren so angewöhnt und genieße ich sehr. Und leider auch etwas häufig. Also konkret habe ich einen doppelten Espresso hier in meiner Tasse, die auch schon wieder zur Neige geht.
1: Dann können wir gerne thematisch einsteigen. Die Religion ist der Gegensatz zur Wissenschaft, denken vielleicht einige, der Glaube ist privat und irrational und die Wissenschaft öffentlich und gut begründet. Wie ist es denn, die Religion unter die wissenschaftliche Lupe zu nehmen, also diese scheinbaren Gegensätze zusammenzuführen?
0: Ich glaube, das ist genau die große Chance, die überall dort besteht, wo es eine wissenschaftliche Theologie gibt, dass beides in der Tat zusammenkommt. Dass man die Chance hat über, jetzt sage ich mal im wahrsten Sinne des Wortes, Gott und die Welt und die Frage, wie die beiden zusammengehören, was Gott mit dieser Welt zu tun hat und was Glaube bedeutet und was glaubende Menschen so denken und tun, sich wissenschaftlich darüber Rechenschaft zu geben. Ich halte das für eine, für eine riesige Chance, die wir die wir haben und die uns hilft, das Glaube aufgeklärt wird, dass man über Glauben kritisch nachdenken kann, dass man Glauben mit anderen Wissenschaften kritisch ins Gespräch bringen kann, dass man ihn befragen kann auf das, was er leistet oder auch welche Probleme er hat. Von daher ist es ganz wunderbar, dass es eine wissenschaftliche Theologie gibt, die den Glauben zum Gegenstand hat. Aber man muss auch nicht mal unbedingt ein glaubender Mensch sein, um Theologie zu betreiben, sondern beschäftigt sich mit dem Glauben aus einer gewissen Innenperspektive, aber immer mit einer reflektierten Distanz.
1: Dass Wissenschaft und Religion nicht zusammengehören, ist also vielleicht nur ein Mythos. Ein weiterer Mythos bezüglich des Studiums ist ja, dass wer Theologie studiert, automatisch Pfarrerin oder Pfarrer werden will. Ist das denn wirklich die einzige Motivation der Studierenden? Das ist
0: die Motivation von einigen, aber bei uns sind es etwa, ich würde mal sagen, eine gute Hälfte, die dieses die dieses Berufsziel hat oder sich vorstellen kann. Es gibt eine ganz andere riesige Gruppe natürlich, das ist die Gruppe der Lehrerinnen und Lehrer, der Leute, also die sagen, sie wollen gern mal Religion an einer Schule unterrichten. Da haben wir die unterschiedlichsten Schularten, für die man das machen kann. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von Menschen, zahlenmäßig sind es jetzt nicht so viele, aber es sind insgesamt doch einige studierende, die noch gar nicht so genau wissen, was sie mit diesem Studium denn wirklich machen wollen und die dann in verschiedenen Bereichen landen können. Sei es, dass sie im Journalismus arbeiten, sei es, dass sie in irgendeine Personalberatung von Unternehmen gehen, sei es, dass sie als Reiseführer in Israel landen oder wo auch immer. Das heißt, es ist schon auch ein Studium, das eine Menge unterschiedliche Richtungen und Möglichkeiten eröffnet, nicht zuletzt auch in der Wissenschaft auf vielfältige Weise weiterzuarbeiten.
1: Einige Studierende wollen also wirklich Pfarrerinnen und Pfarrer werden, aber ungefähr nur die Hälfte und viele werden Lehrerinnen oder Lehrer oder gehen sogar in ganz andere Bereiche wie dem Journalismus. Studieren denn eigentlich nur Christinnen- und Christentheologie?
0: Das ist natürlich schon die große Mehrheit, die wir bei uns haben. Leute, die getauft sind, Leute, die einer Kirche angehören. Aber für das Studium ist es nicht die Voraussetzung. Man kann also bei uns studieren, selbstverständlich studieren, auch wenn man nicht einer Kirche angehört. Gerade im Lehramt sind es doch einige, die das tun. Aber es gibt auch Leute, die Diplom studieren bei uns und die keiner Kirche angehören. Dazu vielleicht doch mal der Hinweis auf eine kleine Problemlage, die sich dann allerdings ergibt. Denn auch im Diplomstudium ist es so, dass die Studierenden ein sogenanntes homiletisches Seminar mitmachen müssen. Das heißt, sie müssen ein Seminar machen, wo es um Predigt geht und Gottesdienstgestaltung geht. Und das ist natürlich schon eine etwas heikle Geschichte, wenn man dann auch in die Praxis muss, und das gehört zu diesem Seminar dazu, dass man also auch praktisch tätig wird, wenn man also einen Gottesdienst gestalten muss, als Liturg oder Liturgin, als Prediger oder Predigerin. Und wenn man dann von sich aus innerlich sagen würde, ich kann aber mit diesem Gott oder mit diesem Glauben wirklich gar nichts anfangen, dann hätten wir hier eine gewisse Bruchlinie. Ich fände es durchaus reizvoll, wir hätten mehr Möglichkeiten für Menschen, die auch aus reinem Interesse, ohne tatsächlich selber Christinnen und Christen zu sein, Theologie zu studieren, wir hätten da mehr Möglichkeiten. Aber es ist doch schon so, dass das Studium eben dann in manchen Punkten und das homiletische Seminar wäre ein deutlicher Punkt, eine Innenperspektive, Perspektive hat und bedient. Nochmal, auch dazu muss man nicht Mitglied einer Kirche sein. Man kann das gerne machen, auch wenn man das nicht ist. Aber es zeigt doch, dass es dann eben schon eine Besonderheit ist, so ein Theologiestudium an unserer Universität durchzuführen.
1: Sie haben es gerade schon erklärt, es kommen also verschiedene Glaubensrichtungen zusammen. Manche Studierende sind christlich, manche nicht. Und das hat auch seine Besonderheiten und auch Schwierigkeiten, zum Beispiel in der Predigtlehre. Ich habe mich noch gefragt, wie macht sich das denn zum Beispiel in Seminardiskussionen bemerkbar, dass die Studierenden an verschiedene Dinge glauben?
0: Ja, das ist, finde ich, eine der ein weiterer großer Reiz des Theologiestudiums, dass wir jetzt auch, wenn wir mal anschauen, nur die Christinnen und Christen, die wir bei uns haben, die wie gesagt natürlich die große Mehrheit sind an einer theologischen Fakultät, wenn wir uns die anschauen, kommen die aber ja auch aus äußerst unterschiedlichen Kontexten, mit äußerst unterschiedlichen Frömmigkeiten, mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen von Gott und Glauben und was es ihnen bedeutet. Und das empfinde ich als eine riesige Chance. Denn wenn ein Seminar gut läuft, dann tauschen sich dort Menschen mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen aus. Menschen, die an Gott zweifeln und am Glauben zweifeln. Menschen, die ihre großen Fragen haben. Und Menschen, für die alles fraglos ist und die überhaupt keine Zweifel haben. Menschen, für die die Bibel ganz eindeutig Gottes Wort ist. Und Menschen, die sagen, das sind menschliche Worte zu unterschiedlichen Zeiten geschrieben. Was soll daran bitte Gottes Wort sein? Und diese Diskussionen, diese Fragen, die sind wirklich ganz großartig und helfen uns weiter. Ich bin sehr dankbar, dass wir hier in Leipzig wirklich auch so ein, vielfältiges und divergentes Potenzial an Studierenden haben aus ganz Deutschland, auch einige internationale Studierende, die hier sind und das macht echt einen großen Reichtum aus in den Seminaren und in den Lehrveranstaltungen.
1: Wir haben es gerade schon angesprochen, ein Schwerpunkt von Ihnen in der Forschung und Lehre ist die Predigtlehre. Wie nähert sich denn das Studium der Theologie diesem Thema an? Ist das so richtig praktisch oder eher analytisch-theoretisch? Sie haben auch schon vorhin drüber geredet, vielleicht können Sie es noch mal genauer erklären.
0: Es gibt tatsächlich beides. Wir gehen also einerseits, reflektieren wir über Predigt, über die Grundfragen. Was ist eigentlich Predigt? Was könnte eine gute Predigt sein? Wie hat sich Predigt entwickelt in den letzten 2000 Jahren der christlichen Geschichte? Wie gestaltet sie sich? Das sind durchaus theoretische Fragen, die wir bedenken in Vorlesungen aber auch in Seminaren. Aber die Ausbildung gerade im Bereich der Predigt ist auch eine ganz praktische. Im sogenannten homiletischen Seminar, das in der praktischen Theologie einen Schwerpunkt bildet, ist man ein Semester lang zusammen und jeder der Studentinnen, jeder der Studenten muss eine Predigt halten in einem öffentlichen Gottesdienst und einmal in einem öffentlichen Gottesdienst auch die Liturgie übernehmen. Das heißt, da wird's dann richtig praktisch. Und der Reiz dieser Geschichte ist, dass man in so einem Seminar dann die Chance hat, all die theoretischen Fragen, die man hat und die man mitbringt, zu vermitteln mit der eigenen praktischen Erfahrung. Das ist sicherlich ein bisschen so, wie auch in dem Medizinstudium die Praxis am, am Krankenbett einfach dazugehört zum Studium und die Erfahrungen, die man dort macht. So gehört bei uns das, das Predigen, das selber ausprobieren, dann richtig auch in einem Talar und wie gesagt in einem richtig öffentlichen Gottesdienst dazu. Und das wird für die allermeisten Studierenden zu einer sehr dichten, sehr bewegenden Erfahrung in ihrem Studium. Vielleicht auch für viele zu einer Klärung, will ich denn wirklich mal Pfarrerin Pfarrer werden, kann ich mir das ernsthaft vorstellen oder nicht, weil da zeigt sich ja dann doch viel, wenn ich das erste Mal in einem Talar vor einer Gemeinde stehe und dort predigen soll.
1: Predigten werden ja auf Gottesdiensten gehalten und da können sich sogar die Studierenden schon mal als Pfarrerin oder Pfarrer ausprobieren. Dieses Jahr konnten ja allerdings wegen der Corona-Pandemie viel weniger Gottesdienste stattfinden als sonst. Die religiöse Praxis ist da also sozusagen digitaler geworden und auch der Universitätsgottesdienst wurde ja an einigen Sonntagen als Video online übertragen. Wie viel von der Digitalisierung der religiösen Praxis bleibt denn nach der Pandemie? Was denken Sie?
0: Das ist eine wirklich sehr, sehr gute Frage und ich glaube, da gehen die Erwartungen und die Wünsche wirklich weit auseinander. Es gibt, glaube ich, viele, vor allem jüngere Menschen, die sagen würden, es wäre ganz großartig, wenn wir diese Unterbrechung, diese März, April gab und die ja dann wirklich zu einer radikalen Transformation geführt hat. Auf einmal haben wir eine ganze Zeit lang fast ausschließlich und nur noch digital gefeiert. Wenn wir das weiterführen würden und vielfältig und kreativ im Netz präsent wären, und andere sagen, nee, nee, es hat viel mehr Chancen, wenn wir präsent und miteinander im Kirchenraum versammelt sind und dort Gottesdienst feiern. Ich selber bin der Meinung, es wäre super, wir würden das beides nicht gegeneinander ausspielen, sondern versuchen wirklich beides jeweils für sich weiterzuentwickeln, denn beides hat zweifellos Chancen, beides hat wahrscheinlich auch Probleme. Denn diese diese Wandlung, die sich an dieser Stelle gezeigt hat, die ist, glaube ich, für die Entwicklung von Gottesdienst wirklich eine ziemlich Wichtige. Noch ein paar Worte dazu. Wir haben ja gemerkt, der Gottesdienstbesuch in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten ähm, an normalen Sonn- und Feiertagen geht kontinuierlich zurück und immer wieder damit verbunden die Frage, was könnten wir denn tun, ähm, damit wieder mehr Menschen in Gottesdienste kommen. Jetzt hat man gesehen, durch diese digitale Transformation, dass, so würde ich schon sagen, auf einmal andere Leute, eben vor allem auch jüngere Leute erreicht werden. Für viele war es attraktiv, nicht in die Kirche gehen zu müssen, sondern zu Hause oder an unterschiedlichen Orten unterschiedliche Formate zu erleben. Häufig waren diese Gottesdienstformate im Internet auch deutlich kürzer als die normalen Sonntagsgottesdienste. Und was sich, finde ich, vor allem gezeigt hat, es gab ganz unterschiedliche Partizipationsformen und Menschen, die plötzlich partizipiert haben, junge Leute, Konfirmanten oder so, die Lust hatten, ein zweiminütiges Video beizusteuern, wo sie auch was zu einem Bibeltext sagen. Die wären in einem normalen Gottesdienst nie auf die Idee gekommen, dass sie Lust haben, mal für zwei Minuten nach vorne zu gehen und dort am Pult der Gemeinde was über die Bibel zu sagen und so weiter. Sodass wir, glaube ich, schon viele Chancen auch durch dieses Medium haben. Und es wäre schade, wenn wir, wo die Präsenzgottesdienste wieder möglich sind, das wieder völlig aufgeben würden und wieder völlig zurückgehen würden. Also klasse wäre es, wir hätten eine Möglichkeit, dass sich wirklich beides je unterschiedlich weiterentwickelt.
1: Wie viel von der Digitalisierung in der religiösen Praxis noch nach der Pandemie bleibt, bleibt also abzuwarten. Und Sie scheinen da ja relativ ja, euphorisiert und begeistert auf diese neuen Entwicklungen zu blicken. Wie kommen Sie denn als Theologe zu dieser Einschätzung, dass das irgendwie was Bereicherndes und Neues und Gutes sein kann? Ich will
0: es mal an einem Beispiel vielleicht sagen, ich kann es dann auch gerne noch mal allgemeiner sagen. Die große Frage oder eine der großen Fragen, die wir jetzt gestellt haben in diesem Frühjahr, war ja die Frage, kann man eigentlich im Internet oder durch das Internet, durch das Medium Internet, Abendmahl feiern? Und was würde das dann bedeuten? Und an so einer Frage wird sehr schnell deutlich, dass man ganz unterschiedliche Perspektiven braucht, um mit so einer Frage umzugehen. Da gibt es natürlich eine erste Ebene, dass man erstmal emotional reagiert und sagt, Na, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wir können doch nicht einen Gottesdienst einblenden und jeder sitzt dann irgendwie zu Hause, isst und trinkt und das wäre dann Abendmahl. Also es gibt eine emotionale Reaktion, die häufig erstmal sehr ablehnend ist. Das geht doch nicht. Also das ist was, was man präsent machen muss. Und dann geht es in der Theologie als Wissenschaftler darum, zu überlegen, auf welchen Ebenen kann ich denn so eine Frage jetzt diskutieren, um zu einer wirklich begründeten Antwort zu kommen. Und auf einmal wird klar, wir brauchen in der Theologie ganz unterschiedliche Perspektiven die wir jetzt anlegen. Was ist biblisch, exegetisch zum Abendmahl zu sagen. Was haben wir da für Grundlagen, an denen wir nicht vorbei können? Wie hat sich die Praxis des Abendmahls in der Geschichte der Kirche entwickelt? Also welche historischen Linien gibt es? Was heißt da Gemeinschaft beim Abendmahl und was nicht? Wir würden aber auch kulturwissenschaftlich fragen, welche Bedeutung hat Leiblichkeit, ähm, hat das Phänomen der Leiblichkeit für die Feier des Abendmahls? Und wir könnten empirisch fragen, was erleben denn Menschen beim Abendmahl? Mal, ähm, und dazu empirische Studien machen und erleben die Vergleichbares, wenn die zu Hause sitzen und sich selber Brot und Wein bereiten und eben übers Internet vermittelt teilnehmen. Und dann würde man all diese Perspektiven empirisch, kulturwissenschaftlich, ähm, historisch, exegetisch, sicher auch systematisch, theologisch, was soll eigentlich Abendmahl sein, zusammenführen und dann zu einer begründeten Meinung kommen. In dieser Frage zum Beispiel ist es aber wirklich sehr, sehr schwer, eine Meinung zu finden, weil es in der Theologie, wie bei jeder Geisteswissenschaft, wahrscheinlich immer Argumente für das eine und für das andere gibt. Und das Ziel ja immer ist, Studierende zu befähigen, sich selber dann in diesem eine eigene Meinung zu bilden.
1: Sie forschen ja auch gerade zum Thema Sakralraumtransformation. Dabei geht es darum, dass immer mehr Kirchengebäude ungenutzt bleiben und verkauft oder abgerissen werden. Und Gründe dafür sind rückläufige Kirchenmitgliederzahlen. Und Sie forschen eben zur Sakralraumtransformation. Zu was werden denn diese ungenutzten Kirchen transformiert?
0: Das ist wirklich sehr unterschiedlich und teilweise sehr kreativ. Man muss dazu sagen, dass wir hier in Deutschland generell ähm, eine Entwicklung haben, die noch nicht so massiv ist, wie sie etwa in den Niederlanden schon war. In den Niederlanden mussten die Kirchen wahnsinnig viele Gebäude in den letzten Jahren aufgeben, weil einfach das Geld nicht mehr da war, die zu erhalten. In manchen Gebieten Westdeutschlands ist es ähnlich. Das heißt, wenn man sich dort erstmal umschaut, also noch nicht bei uns hier in Ostdeutschland und in Leipzig, wo wir eine gewisse, diese Sondersituation haben, zu der ich dann gleich noch was sage, dann ist es schon ganz interessant und abenteuerlich zu sehen, wozu Kirchen umgestaltet wurden. Es gibt Kirchen, die zu Diskotheken wurden, zu Restaurants oder zu anderen kulturellen Einrichtungen, also wo Bühnen, Theater oder sonst was eingerichtet wurden, Bars eingerichtet wurden, ähm, wo man irgendwie den besonderen Charakter dieses Raumes, ne, das sind ja immer Räume mit einer besonderen Atmosphäre, wo man diesen besonderen Charakter nutzt und gleichzeitig aber was was ganz Neues draus macht. Es gibt Umnutzungen, die im Bereich Wohnen oder Büroräume oder sowas, also andere Immobiliennutzung. Es gibt auch Umnutzungen, die den besonderen Raum der Kirche in besonderer Weise nutzen. Häufig sind es ja sehr hohe Räume, dass es inzwischen einige Kletterkirchen gibt, wo also Klettereinrichtungen äh, eingerichtet wurden und man die Kirche also wegen der Höhe, der, der, der Raumhöhe, die man sonst nicht hat, in besonderer Weise nutzt. Es gibt eine Form der Umnutzung, die vor allem in katholischen Kirchen sehr, sehr beliebt ist, Kirchen in Kolumbarien zu verwandeln, also als Begräbnisstätten zu nutzen, etwas einzurichten, dass dann Urnen eingestellt werden können. Das wäre jetzt eine Nutzung, die ja relativ nah an der traditionellen Nutzung von Kirchenraum ist. Also da wird der Sakralraum aufgenommen und wirklich in der spezifischen Weise genutzt, die für viele ähm, sehr gut vorstellbar ist und bleibt. Das sind also jetzt mal ein paar Aspekte, wo man sieht, wie, wie weit das Feld ist. Insgesamt ist die Haltung von ganz vielen, ja, man muss irgendwie vermeiden, dass diese Kirchen abgerissen werden. Und natürlich würden die Kirchen am liebsten haben, dass man eine Umnutzung findet, die irgendwie im Bereich der bisherigen kirchlichen Nutzung im weitesten Sinn des Wortes liegen könnte. Da wären eben diese Begräbniskirchen was, was ziemlich nahe liegt. Und dann gibt's alle möglichen Dinge dazwischen.
1: Jetzt haben Sie schon ein paar Beispiele aus Westdeutschland genannt, also was alles aus ungenutzten Kirchen werden kann. Haben Sie denn auch noch Beispiele aus Leipzig?
0: Ja, wir untersuchen hier in dem Forschungsprojekt, das wir gerade machen, ähm, den Raum Aachen, also einen Raum ganz in Westdeutschland und vergleichend dazu den Raum Leipzig. Und da zeigt sich schon, dass wir ganz große Unterschiede haben. In Leipzig sind diese, jetzt sage ich mal, wilden und vielleicht dann auch für die Publikumswahrnehmung ganz besonders markanten Umnutzungen bisher eigentlich nicht geschehen es gibt keine einzige Kirche, keinen einzigen Kirchenraum, der irgendwie an einen anderen Träger verkauft wurde oder verkauft werden musste. Das heißt, alle sind irgendwie im weitesten Sinn im kirchlichen Kontext verblieben. Die Situation ist bei uns hier in Leipzig vor allem deswegen eine andere, weil die Kirchen nach dem Zweiten Weltkrieg relativ wenig Geld hatten und deswegen nicht in der Lage waren, viele neue Kirchen zu bauen. Das war in Westdeutschland komplett anders. Da hat man nach und Zweiten Weltkrieg und dann auch in den 60er und 70er Jahren unglaublich viele Kirchen gebaut, dass die Kirchen noch viel Geld hatten und jetzt, wo die Mitgliederzahlen stark zurückgehen, hat man dieses Problem. Das gibt es bei uns also nicht, aber ich will mal zwei Beispiele nennen für Dinge, die es bei uns in Leipzig gibt. Es, gab die, es gibt die Friedenskirche so im nördlichen Innenstadtbereich in Golis, die nicht mehr als Gemeindekirche gebraucht wurde und man dann überlegt hat, was macht man damit und hat dort eine Jugendkirche Kirche eingerichtet, sodass Jugendliche dort die Möglichkeit haben, an unterschiedlichen Aktionen zusammenzukommen, unterschiedlich zu feiern, auch Gottesdienste zu feiern, aber nicht nur. Und das ist eine ganz bescheidene Umnutzung. Was man zum Beispiel gemacht hat, ist, dass man die Kirchenbänke einfach entfernt hat und damit hat man einen großen Raum gewonnen, der vielfältig genutzt wird. Ein anderes Beispiel wäre die Philippuskirche im Leipziger Westen. Das ist tatsächlich eine Kirche, die von der evangelischen Kirche nicht mehr gebraucht wurde und dann verkauft wurde an das Berufsbildungswerk. Und dort hat man etwas ganz anderes eingerichtet, nämlich ein integratives und inklusives Hotel. Das mal zwei Leipziger Beispiele, die zeigen, dass wir so weit noch lang nicht sind, dass wir bei uns ähm, Kletterkirchen oder andere Dinge einrichten, aber mal zeigen, in welche Richtung es bei uns etwa geht.
1: Es gibt aber auch zum Beispiel in Aachen andere Umnutzungen, die eher, Sie haben so bezeichnet, markant oder wild sind und dann auch irgendwie nichts mehr wirklich mit dem kirchlichen Kontext zu tun haben. Kirchen werden da also zu Diskotheken, Kletterhallen oder Bars. Geht das denn einfach so?
0: Das ist wiederum eine relativ komplexe Frage, ob das einfach so geht. Man kann nach evangelischem Kirchenrecht eine Kirche entwidmen. Und mit dem Moment, wo die Kirche entwidmet ist, das heißt, wo sie eben nicht mehr für den gottesdienstlichen Gebrauch vorgesehen ist, geht sozusagen alles, denn dann ist es einfach ein Gebäude. Die spannende Frage ist, geht es auch im katholischen Kontext? Unser Projekt, das wir jetzt durchführen, ist eines, wo evangelische und katholische Forscher zusammenarbeiten. Und nach katholischem Kirchenrecht ist es nicht ganz so einfach möglich, dass ein Kirchenraum hergegeben, aufgegeben und entwidmet wird. Aber auch da ist Vergleichbares denkbar, wie man ja eben an diesen Umnutzungen sieht. Also Einfach geht es weder bei den evangelischen noch bei den katholischen Kirchen. Und es zeigt sich was ganz Interessantes, was man glaube ich an der Stelle schon auch erkennen kann. Wann immer irgendwo eine Kirche aufgegeben werden soll, gibt es natürlich viele, viele Leute, die sehr, sehr deutlich dagegen protestieren. Das war für mich hier in Ostdeutschland eine der wirklich interessanten Beobachtungen. Wenn die Kirche dann sagt, wir müssen die aufgeben, weil wir auch die Baulast nicht mehr tragen können, dann entstehen häufig Vereine in den Dörfern oder Protestbewegungen dagegen. Leute, die sich versammeln und sagen, nein, wir wollen aber unsere Kirche in der Mitte des Dorfes weiter erhalten. Und das hochinteressante ist, das sind keineswegs nur Christinnen und Christen, die für den Erhalt von Kirchen eintreten, sondern auch viele Leute, die teilweise schon seit Jahren nicht mehr in der Kirche sind, aber die sagen, dieses Gebäude, dieser Ort, der ist uns wichtig. Das hat was mit der Identität dieses Dorfes oder dieses Stadtteils zu tun. Das heißt also nochmal, einfach geht sowas in gar keinem Fall. Es gibt ganz häufig sehr, sehr heftige und sehr massive Diskussionen und es gibt rechtliche Fragen, was geht mit einem Kirchengebäude und was geht eben auch nicht.
1: Bevor die Kirche also zur Kletterhalle wird, muss sie erstmal entwidmet werden und kann dann auch nicht mehr als Kirche genutzt werden, sondern ist nur noch ein normales Gebäude. So habe ich das jetzt verstanden. Aber es lohnt sich trotzdem, sie zu erhalten und sie lieber umzunutzen als abzureißen, weil ja doch viele Bewohnerinnen und Bewohner noch an der Kirche hängen. Kann man das so sagen?
0: Das kann man so sagen, weil es sich tatsächlich zeigt, dass Kirchen mehr sind als nur Orte, in denen Christenmenschen ihre Gottesdienste feiern. Kirchen sind auch Symbole für das, was vielleicht diese Gesellschaft mit ihren anderen Logiken auf heilsame Weise unterbricht. Also eine Kirche, um es mal etwas konkreter zu sagen, widersetzt sich irgendwie den Logiken des rein ökonomischen. Und gerade dann wird es für Menschen ja, ja schwierig, wenn man sagt, aus ökonomischen Gründen wird eine Kirche aufgegeben, wo Kirche doch auch dafür steht, dass es jenseits der Dominanz der Ökonomie noch eine andere Logik gibt nach der es sich zu leben lohnt und Menschen auch leben können. Eine Kirche ist, das hat Foucault mal gesagt, eine Art Heterotopie, also ein anderer Ort inmitten der Orte, die wir kennen, der damit auch für andere Logiken steht. Und wenn man das jetzt einfach einreißt, wegreißt, abreißt, nur weil man das Geld nicht mehr hat, dann passt das für viele Leute nicht zusammen. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich will mal, wenn ich darf, noch auf ein kleines Beispiel eingehen, wo die Frage nach Kirche und nach Kirchennutzung bei uns spannend wird. Es gibt in Leipzig ja nicht nur das Phänomen, dass wir Kirchen nicht mehr brauchen, sondern wir haben das Sonderphänomen, dass wir in den letzten Jahren zwei neue Kirchen im Innenstadtbereich gebaut haben, nämlich die katholische Kirche, die Propsteikirche San Trinitatis, ein interessanter Kirchenneubau, aber letztlich auch unsere Universitätskirche San Pauli, die die ja beides zugleich ist, Aula und Kirche. Und wenn man all die Diskussionen anschaut, die um diese Aula bzw. Kirche geführt wurden und werden, dann zeigt sich da auch Hochinteressantes im Blick auf das Verständnis von Kirchenraum, von Religion in der Gegenwart und ganz unterschiedliche Logiken, die damit auch wieder verbunden sind. Also auch da kann man quasi brennpunktartig sehen, was es mit Kirche und mit dem, was mit ihr symbolisiert ist, auf sich hat.
1: Das ist ja echt interessant. Ich habe auch schon den Begriff der Heterotopie gekannt, aber irgendwie noch nie mit einer Kirche verbunden. Aber das hat mir jetzt auch sehr eingeleuchtet.
0: Das Interessante, wenn ich das auch ganz kurz in Klammern sagen darf, ähm, als Michel Foucault den Begriff eingeführt hat, der Heterotopie, hat er in seinem Aufsatz ja ganz unterschiedliche Beispiele, also etwa Bordelle oder, oder Friedhöfe oder Parkanlagen, die alle bringt er als die anderen Orte, die Widerorte im Kontext einer Stadt. Aber ich habe mich selber immer gewundert, warum Foucault das, was so nahe liegt, nämlich Kirchen mit diesem Begriff zu verbinden, nicht macht. Das macht er sicherlich, weil er keine Lust hat, über Kirchen in besonderer Weise oder Sakralräume nachzudenken. Aber ich denke, das, was er schreibt über Heterotopien, passt ganz herausragend auch für Kirchen und für Sakralräume.
1: Sie beschäftigen sich ja nicht nur mit dem christlichen Glauben, sondern auch mit dem jüdischen und vor allem mit dem Austausch zwischen diesen beiden. Wie kommen denn die Studierenden damit in Berührung?
0: Das ist mir ein sehr sehr großes Anliegen in der Tat. Ich bin habe während meines Studiums ein Jahr in Jerusalem studiert an der hebräischen Universität. Das bedeutet so ein Jahr dort, dass man tatsächlich eintaucht in die ganz andere Welt des Judentums. Man lernt Neuhebräisch, wenn man dort studieren will. Ähm, man ist dort an der Universität vor allem ja mit Jüdinnen und Juden zusammen, lernt sehr, sehr viel über jüdischen Glauben. Und so gerne ich evangelische Theologie studiert habe hier in Deutschland, würde ich doch sagen, dass dieses Jahr zweifellos das beste Jahr meines Studiums war. Ähm, die Auseinandersetzung mit jüdischen Glauben, mit jüdischen Menschen, mit jüdischer Frömmigkeit bedeutet ja ständig auch eine Herausforderung, für den eigenen christlichen Glauben. Wenn wir an den gleichen Gott glauben, aber Jüdinnen und Juden sagen, mit diesem Jesus Christus können wir definitiv nichts anfangen und der war vielleicht ein interessanter Lehrer oder vielleicht sogar so etwas wie ein interessanter Prophet, aber definitiv nicht mehr. Und wenn wir Christen sagen, aber wir glauben, dass es mit diesem Jesus Christus mehr auf sich hat, dann ist das eine, eine wunderbare, großartige Spannung, mit der man sich auseinandersetzen muss, die inhaltlich, in den kern unseres glaubens führt jedenfalls seit ich aus israel damals wieder zurück war und dann irgendwann an der universität gelehrt habe was mir immer in anliegen möglichst vielen studierenden die möglichkeit zu bieten sich mit dem judentum aber auch mit dem islam näher auseinanderzusetzen und da bieten wir als theologische fakultät in leipzig inzwischen einiges was in diese richtung geht wir haben eine einrichtung mit zwei weiteren kollegen dem kollegen lutze und dem kollegen schüle der leipzig jerusalem Jerusalem Summer School, wo wir alle zwei Jahre für gut zwei Wochen mit einer Gruppe von Studierenden nach Jerusalem fahren, damit diese genau diese Begegnungserfahrungen dort vor Ort machen können, mit jüdischen Menschen in Begegnungen kommen, aber auch über das Judentum nachdenken und Orte besuchen und auch mit muslimischen Menschen nachdenken und sich treffen. Und nach zwei Wochen durchaus auch verändert, wieder zurückzukommen. Und wir haben ein anderes Angebot mit der Bailan-Universität, wo wir regelmäßig etwas sehr, sehr Einfaches tun, nämlich schlicht miteinander die Bibel lesen. Also den Text, der für uns beide irgendwie wichtig ist, entdecken und erkunden.
1: Da gibt es also mehrere Begegnungsprogramme, zum einen die Leipzig Jerusalem Summer School, wo Menschen jüdischen, islamischen und christlichen Glaubens zusammenkommen. Und Sie haben auch gesagt, dass diese Menschen oft ja danach anders irgendwie auf die Welt blicken als davor. Welche Wirkung haben denn diese Programme auf die Teilnehmenden?
0: Ich glaube, das sind wirklich wichtige Programme, die, die über das, was wir sonst leisten können, wenn wir über andere Religionen reden, das machen wir sowieso auch im Studium bei uns, weit hinausgehen, weil man durch die Begegnung mit anderen Menschen, mit anderen Frömmigkeiten eine ganz andere Art von Authentizität erlebt und damit ja in seinem eigenen Glauben immer wieder herausgefordert ist und hinterfragt ist. Ich sage es nochmal in diesem Beispiel Judentum, wenn Jüdinnen und Juden ganz klar Nein sagen zu dem Glauben, wie wir als Christen leben und sowas sagen wie ähm, der Glaube Jesu Christi verbindet uns, aber der Glaube an Jesus Christus trennt uns dann sind Christenmenschen herausgefordert, für sich selber nochmal zu bestimmen und zu sagen, was ist es denn dann? Glaube ich das wirklich? Glaube ich das nicht? Wie gehe ich mit Jesus Christus um? Und mit so einer Bewegung wird auf einmal all das, was man bisher vielleicht an Gewissheiten mitbringt, an Überzeugungen mitbringt, fraglich. Und Studierende fangen neu an zu suchen und sich auf den Weg zu machen und was Neues zu finden und zu entdecken. Und das ist, finde ich, was ganz, ganz Großartiges und etwas, was man sonst nicht einfach so leisten kann. Also die Bewegung, die zum Glauben gehört, das ständige Suchen, das ständige Nachfragen, das wird durch sowas massiv angestoßen und ähm, Leute zu einem wirklich neuen Suchen und Denken und Forschen geführt.
1: Erinnern Sie sich denn an einen besonders schönen Moment der Begegnung oder der gemeinsamen Erkenntnis im Rahmen dieser Programme? Also für
0: mich gibt es unendlich viel, was ich erzählen könnte, was mich selber auch tief bewegt hat. Ich will vielleicht mal ein von einer Begegnung erzählen. Wir hatten eine Summerskohlen- die wir mit Bailan, das war die allererste, die wir versucht haben, im Jahr 2017 im Sommer durchgeführt haben. 2017 war ja das große Jahr von 500 Jahren Reformation. Und wir hatten uns beworben für ein Programm von Summer Schools, das in Wittenberg, in Lutherstadt Wittenberg, Summer Schools veranstaltet hat. Und unsere jüdischen Freunde waren also bereit zu sagen, okay, wir kommen mit einer Gruppe Jüdinnen und Juden aus aller Welt nach Wittenberg in diesem Sommer, man muss sich das immer mal vorstellen, große Reformationssommer, das war ja ein, ein, ein Mega-Event dort in Wittenberg und es war schon ein gewisses Abenteuer, das zu organisieren, wie kriegen wir koscheres Essen für die nach Wittenberg, wie schaffen wir es, dass die in den Räumen einigermaßen zurechtkommen mit all den Regeln, die für jüdisches Leben eben gelten und wir haben es gewagt und haben es geschafft und haben dann angefangen Genesis 12, das ist die Geschichte von Abraham, zu lesen und waren alle gespannt, ob das denn funktioniert oder nicht funktioniert, ob wir wirklich zusammenkommen oder nicht. Und in der allerersten aller Leseeinheit, wir saßen in einem viel zu warmen, viel zu stickigen, viel zu vollen Raum, alle miteinander da irgendwie reingepfercht, haben wir gemerkt, wir, wir können allein den ersten Vers dieses Kapitels, haben wir fast zwei Stunden gelesen und miteinander bedacht und reflektiert und es war eine absolut großartige Erfahrung, weil wir gemerkt haben, die Bewegung, die da drin steckt. Abraham wird aufgefordert, geh aus deinem Vaterland, mach dich auf, lass alles zurück. Diese, dieser Satz allein hat uns wechselseitig so bewegt und herausgefordert, dass wir seither sagen, das war unser Durchbruchsmoment, wo wir gemerkt haben, es lohnt sich miteinander sehr gründlich gemeinsam die Bibel zu lesen und zu entdecken, was da drin steht. Irgendwie war da in Wittenberg ein besonderer Spirit, den wir bis heute nicht ganz erklären können aber der dazu führt, dass wir bis heute mit dieser einfachen Übung weitermachen und jetzt im Moment auch, wo wir uns live und präsent nicht sehen können, im Internet über Zoom weiter die Bibel miteinander lesen. Also das war so ein echter Durchbruchsmoment, an den ich mich sehr gerne erinnere.
1: Das klingt wirklich sehr eindrucksvoll und ich bin mir sicher, da gab es auch noch einige andere Momente, von denen ich jetzt ganz gerne hören würde. Allerdings sind wir jetzt am Ende der Zeit angekommen und müssen deshalb leider zum Schluss kommen. Ich denke aber trotzdem, dass die Hörerinnen und Hörer und auch ich schon einiges gelernt haben in dieser Folge. Zum Beispiel, dass nicht alle Theologiestudierenden Pfarrerinnen oder Pfarrer werden wollen oder müssen. Dass Kirchen auch noch für viele sehr wichtig sind, selbst wenn sie nicht mehr als solche genutzt werden. Und dass der Dialog zwischen Menschen verschiedenen Glaubens oft sehr bereichernd ist. Vielen Dank, Herr Professor Deeg, für die spannenden Einblicke in ein Theologiestudium.
0: Und ich danke Ihnen, liebe Frau Unkert, für dieses nette Gespräch und die Einladung auf die virtuelle Tasse Kaffee.
1: Mehr Wissenschaftsthemen gibt es in der nächsten Folge, die kommt immer am letzten Freitag des Monats raus. Und wenn ihr so lange nicht mehr warten wollt, könnt ihr auch gerne mal in die älteren Folgen reinhören. Die gibt's alle zum Beispiel bei Spotify und auf der Uni-Website. Bis dann. Tschüss. Amen.